2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Alors, euh, on va parler tout de suite de ce débat qui anime la, la Chambre des communes depuis quelques jours sur le, le français. On sait qu'il s'en vient un nouveau livre blanc maintenant. C'est annoncé là, sur la, la réforme de la loi sur les langues officielles à Ottawa. Mais disons que... Quand on, rarement dans l'histoire, on a parlé de langues officielles à Ottawa, mais d'une façon aussi connectée là, sur la réalité euh, du débat sur la place du français ici au Québec, ici à Montréal. Pablo Rodriguez, c'est leader du gouvernement libéral à la Chambre des communes. Euh, Monsieur Rodriguez, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, est-ce que vous, euh, vous avez apprécié dans un premier temps les commentaires de, de Yves-François Blanchet, du chef du Bloc, à l'endroit de, de celle qui pilote le dossier chez vous, Mélanie Joly?
3: Euh, pas, pas vraiment. En fait, M. Monsieur, Monsieur Blanchet a... Euh, a dit clairement qu'il qu considérait Mme Jolie comme, comme une ennemie. Moi, je, je trouve que c'est des propos qui n'ont pas leur place ici. Vous savez, euh, en politique, on peut être des adversaires, on peut être en désaccord, mais, mais de là, utiliser le terme « ennemi, euh, je trouve ça un peu fort.
2: Oui, mais il est presque laissé entendre qu'il était quoi, quasiment une ennemie du dossier aussi, non? J'ai-tu trop interprété que, que sa contribution à la, au français ou à la défense du français était presque quoi euh, inquiétante?
3: Ben moi j'ai trouvé, je l'ai trouvé un peu rough, là, euh, M. Blanchet, j'ai trouvé un peu raide là-dessus, puis euh, basé à mon avis sur pas grand-chose. Mais écoutez, je veux pas, je veux pas faire son procès quand il est pas là. Moi, ai, je vais faire la chance de retirer ses propos, peut-être qui ont, qui ont dépassé sa, sa pensée. Je, je vais lui redemander ce soir, encore pendant le débat, euh, qu'il puisse, qu'il se retraque là-dessus. C'est quand même un, un gentleman, monsieur, monsieur Blanchet. Moi, je, je suis convaincu qu'il qu est capable de reconnaître parfois ses erreurs et, et de revenir en arrière.
2: Donc, vous le dites, ce soir, donc il y a un débat euh, sur cette question-là, sur la, 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 la place du français. Euh, euh, Qu'est-ce que votre parti va réitérer comme position? Là?
3: qu'on est inquiets de la situation au, du français euh, au, au Québec et dans l'ensemble du, du Canada, qui y a un net recul euh, du français à Montréal, comme vos reportages euh, en ont fait part, euh, qu'il faut travailler ensemble pour renforcer, pour renforcer le français. Puis, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, tout le monde parle actuellement là, de la question de la loi 101. Moi, je dis oui, c'est une des façons. Donc, euh, renforcer la loi 101, mais, mais c'est, à mon avis, un bouquet de mesures qu'on doit prendre. Donc, renforcer la loi 101 à travers la francisation des immigrants, euh, investir dans la culture. Pourquoi investir dans la culture parce que ça nous, a, ça nous permet d'avoir plus de livres en français, de téléséries, de films, ainsi de suite. Et puis à mon collègue Stephen Guibault qui vient de déposer un, un projet là pour, pour moderniser la radiodiffusion, donc protéger euh, les créations françaises sur le web. Donc, il y a un, un paquet de mesures qu'on peut prendre.
2: Mm -hmm. euh... Traditionnellement, euh, votre parti a été une voix importante pour la minorité anglophone de Montréal. Euh, encore l'essentiel des députés qui représentent des circonscriptions qui, sont, qui ont une forte présence anglophone, euh, incluant des députés qui sont eux-mêmes anglophones, euh, c'est libéral là, dans l'ouest de Montréal. Est-ce que vous craignez que ces gens-là, à un moment donné, le, 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 leurs citoyens vont aller les voir à leur bureau de comté et vont leur dire « What do you do, là? comment ça que tu, de... vous êtes rendu le Parti libéral, vous êtes rendu avec le, avec la CAC, avec le Parti québécois, avec tout ce qui est nationaliste, dans la cause de la défense du français, eux vous attendent comme des alliés pour euh, défendre leurs droits, là? »
3: On, on est des alliés de la minorité francophone. Enfin, on a toujours été des alliés des, des minorités francophones au Québec, anglophones au Québec, francophones à l'extérieur du Québec, mais euh, on est aussi un allié de la défense du fait français. Puis, euh, je le disais l'autre jour, je, euh, vous savez, il y, a, il y a toute une nouvelle génération aussi de politiciens. Je parle de François-Philippe Champagne, je pense à, à Mélanie Joly, Jean-Yves Duclos, et ainsi de suite, qui... Pour qui le, le français, c'est fondamental. C'est pas une question de, de stratégie politique comme pour moi. C'est dans les tripes, c'est dans notre cœur, puis euh, on est inquiet, puis on va le défendre.
1: OK.
2: Donc, vous êtes pas, il a pas. Euh il n'y a pas un risque en cours de route. Il y a des débats internes. Parce que là, j'ai parlé des anglophones de, de, de Montréal, mais généralement, euh, vos députés ontariens ou vos députés de, 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 des provinces de l'Atlantique, c'est rarement très populaire là. quand, le, quand Robert Bourassa, en 1987-88, avait voté une loi sur la sur la défense du français, la loi 178. Ça avait tellement été conspué au Canada anglais. On dit que c'est ça qui a fait dérailler ensuite l'accord du lac Mige Parce aurait dans le reste du Canada, on détestait l'idée que le Québec euh, défendre le français ou impose le, le français. Alors vous, vous craignez pas qu'il y ait un ressac cette fois-ci?
3: Ben, C'est notre job, nous, euh, les députés euh, québécois, les députés francophones en particulier, de leur dire que ça serait pas au détriment de la communauté euh, anglophone. Vous savez, moi, quand je défends mon français, quand je défends le français à Montréal ou, ou n'importe où au Québec...
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: C'est pas euh, contre les anglophones, contre nos voisins, qui, anglophones qui habitent qui parfois à côté de chez nous, euh, c'est parce que j'y crois au français, parce que je l'aime le français, parce qu'il parce qu recule, euh, je pense qu'on est capable de faire, de, de faire les deux, puis oui, vous avez raison, il y a, il y a certainement des inquiétudes, des questions, puis c'est à nous de faire le job de leur expliquer.
2: Ok. Euh... Je veux vous parler absolument du dossier chaud au niveau de votre gouvernement au cours des derniers jours, l'accès aux vaccins. On a, on a senti, M. Trudeau, quand même, bon, disons très hésitant. Puis là, de deux choses l'une, soit qui est prudent, qui a espoir de nous avoir des vaccins puis qu'il veut pas nous créer de faux espoirs. Ou soit qui est vraiment inquiet que le Canada ait pas de vaccin à, à court terme, euh, qu'on risque de passer bien d'après les autres puis qu'il nous prépare l'esprit. là. Euh, vous, comme est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez peur qu'on assiste à une vaccination des Américains, des Mexicains, des Britanniques, des Français et qu'au Canada, on soit assis sur nos mains à attendre?
3: Non, par contre, vous vous l'avez dit, on a un devoir de prudence. Donc, le, le premier ministre et, et, et l'ensemble du, du, du cabinet euh, doivent faire peur de prudence, de ne pas trop augmenter les attentes, d'être réaliste, d'être en fait honnête envers la population. Ça, c'est la première chose que l'on peut et que l'on doit euh, faire. Cela dit... Euh, on demeure très confiant par rapport aux vaccins. Vous savez, on a, on a signé des contrats avec les sept compagnies qui produisent des, des vaccins actuellement, euh, incluant les trois qui sont en tête, les Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Euh, on, on, on va recevoir, euh, en début d'année, euh, des millions de doses de vaccins. Euh, on a déjà acheté des congélateurs pour entreposer 35 millions de doses. Euh, on a reçu 24 millions d'aiguilles. Donc, on est en train de tout mettre ça en place avec les provinces depuis des mois aussi. Monsieur Dumont, ce n'est pas d'aujourd'hui, là. Pour être capable de vacciner euh, dès le début de
2: l'année. Ouais, mais la grande question, c'est ça. J'entends premier trimestre de l'année, mais le premier trimestre de l'année, c'est la première semaine de janvier. Bon, on ne dispose pas trop tard après les autres. Les autres vont, vont commencer à vacciner en décembre, on est mettons deux trois semaines après. Mais si le premier trimestre de l'année, c'est la dernière semaine de mars, là, on va commencer à trouver qu'on passe dernier au, le Canada passe dernier dans le monde là.
3: Non, mais ce qui ne sera pas le cas. En fait, puis, puis, comme vous savez, on a aussi euh, à, à qui quatre. 400 millions de doses. Là. Donc, euh, deux fois plus par par, par habitant, c'est deux fois plus que le pays qui nous suit. Là. Donc, est, on est celui qui a le plus de doses au monde.
2: Mais ça, c'est pas et... en cause. Là. Je, je suis le premier. Euh, ça, c'est vrai, on a réservé le plus de doses au monde, mais en même temps, ça veut rien dire parce que euh, il va venir un point où il y aura plus de rareté. Mettons, dans un an, un an et demi, il n'y aura plus de rareté des doses. On va en avoir comme on veut. La vraie question, est-ce que dans les contrats que vous avez signés, il y a des dates ou des moments où on dit que mettons, dans le premier dans le premier mois ou dans le premier deux mois des livraisons, euh, il y a un, un pourcentage c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'à court terme, il y a des, euh, y a des garanties qu'on va en avoir? Là?
3: Oui, on a des ententes pour avoir le, le vaccin à court terme rapidement. Lorsque vous faites référence à des pays qui l'auraient avant où on fait, on fait référence essentiellement à trois pays les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Pourquoi? Parce que les compagnies qui le produisent sont chez eux. Oui. Ah, mais je le dis, mais là,
2: hier, Pfizer a mis un communiqué conjoint avec le Mexique. c'est un pays euh, qui est supposé être pas plus riche que le Canada. Puis tout à coup, eux ont des vaccins bien avant nous?
3: mais euh, ben non, mais nous, on va, comme je vous dis tantôt, là, on va vraiment les avoir en début d'année, puis on n'attendra pas... Quand ils vont commencer à distribuer les vaccins aux États-Unis, ça ne sera pas distribué à l'ensemble des Américains. Là. Nous, on arrive tout de suite... Euh, à ce moment-là, avec des millions de doses là, à travers le Canada qui seront distribuées aux provinces. Puis évidemment, les provinces déterminent sur la priorité. Est-ce que ce sera les, les employés de première ligne ou dans les systèmes de la santé, nos aînés, et ainsi de suite Donc, euh, j'ai confiance au jugement des provinces euh, là-dessus. Mais il faut aussi voir, M. Dumont, euh, quel vaccin qui va fonctionner bien, ouais. quel vaccin va fonctionner mieux dans quel segment de la population, et euh, ainsi de suite. C'est pour ça que nous n'avons pas pris de risque. Puis, on a signé des ententes avec, euh, avec tout le monde, en fait.
2: Pablo Rodriguez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Leader parlementaire du Parti libéral du Canada à la Chambre des communes.